1: Marco de trabajo para la gestión de cadenas de valor por Juan Alonso. Buenos días a todos, gracias por venir a la charla. Eh, yo soy Juan, eh, yo soy Rubén y formamos parte de Cindio foto del, del logo de la empresa Os vamos a contar Cómo hemos llegado Nuestro periplo Por el Agile, DevOps, Lean Metodologías De las que se hablan aquí en la CAS ¿no? Y, y hemos, hemos evolucionado Según íbamos yendo a, a clientes eh, el, el principal Foco es el value stream management y el framework que hemos elaborado en torno a él, porque creemos que bueno puedes optimizar los equipos con Agile, puedes juntar, el, eliminar silos y juntar el mayor número de personas con DevOps, pero en la base de todo está Lean y cómo eh, pues lo adaptamos a lo que es el software, no, no tanto a la a la industria de, de las factorías ¿no? de, de coches o de cadenas de producción, sino al software. Luego vemos un poco cómo encaja esto en el mapa que ha
0: comentado Juan, del Agile, el DevOps, el Lean. Pero bueno, por definir un poco lo que es el value stream, eh, son es un poco el, las, las actividades en to -end que aportan valor al, al cliente. Este de una un enfoque más holístico de lo que hacíamos con, el, con otras metodologías.
1: ¿Qué es lo que estamos viendo en, en la transformación y en qué momento estamos ahora? Esto no es nuestro, es de Forrester, pero sí que estamos eh, muy de acuerdo con ello y es que estamos en el momento del Customer Centric, ¿no? ya no tanto en la reducción de gastos eh, como en... en UX, el, el orientarnos a clientes, lo tenemos en boca todos y lo que vemos en y que estamos eh, alineados con esta charla, nuestro marco metodológico, eh, con que vamos hacia cómo manejamos los procesos, cómo transformamos con eh, mejorando los procesos y poniendo al cliente, por supuesto, en el primer lugar, pero eh, vemos cómo el, se va a mover la transformación a este tipo de, de herramientas Lean o de metodología Lean. ¿no?
0: Entonces, típicos problemas actuales con lo que nos encontramos. Eh, a pesar de que ha crecido mucho Agile, ha crecido mucho DevOps, eh, la sensación que tenemos es que sigue habiendo una desconexión entre negocio y IT. Eh, el tema de las métricas. Los líderes siguen monitorizando actividad y otro problema habitual es que el, lo que mide negocio no es lo mismo que mide IT. Hay otra otra brecha. El tema de la financiación también. Cómo se financian, vamos a decir ahora proyectos, luego hablaremos de productos. Exacto. Y el tema de la, de la deuda técnica. Esto es lo que vemos que son los principales problemas ahora mismo para esa transformación que hablábamos antes.
1: Sí, la deuda técnica es una cosa que normalmente negocio no sabe ni lo que es. Bueno, este es un poco nuestro enfoque. El dibujo completo no es nuestro, eh, es de Marshall, pero eh, la parte de fuera sí. Nosotros le hemos puesto un marco. Empezamos, además es un poco eh, refleja un poco lo que hemos ido haciendo durante los últimos años en, en, en nuestra carrera, ¿no? Empiezas con Agile Development, con su Scrum, sus prácticas XP en los eh, en los inicios del, do, del, del siglo, del, del, en 2000, por ahí. Y eh, luego avanzas a DevOps y eh, tratando de eliminar silos. Eh, la gente ya ha conseguido con Agile tener equipos eh, bastante. Equipos de desarrollo. Eh, equipos de desarrollo eh, con un buen resultado, ¿no? resultados locales, eh, englobamos al del Development al, a las operaciones y a parte de, de negocio con el DevOps y todo por abajo, no nos olvidemos que tanto Agile, DevOps como casi todas las metodologías beben de Lean sus bases eh, son Lean, entonces hay un libro muy importante que recomendamos que es Lean Enterprise que te abre los ojos a lo que realmente, y es de 2010, o sea, es un libro que lleva mucho tiempo en el mercado y que es nuestra base, la base de nuestra empresa y de cómo hacemos las cosas.
0: El porqué de este mapa o esta trayectoria que mencionábamos es un poco esa sensación de, de estar aplicando esos principios a pequeñas partes de toda la cadena de valor. Hacer suboptimizaciones que al final eh, pues no daban el resultado esperado o que el negocio seguía eh, percibiendo que a pesar de que hacía mejoras eh, con Agile o con DevOps, los resultados eran parecidos.
1: Vale, entonces surge el concepto y ahora se habla mucho de él, eh, que es el Value Stream Management, que es precisamente eso, cómo gestionar eh, las cadenas de valor eh, para entregar software y valor al cliente estar, eh, tener la visión y, y, y que todo el mundo esté enterado de qué se hace y qué no se hace eh, normalmente en los silos eh, y, y cuando ya consigues quitar algún silo todavía eh, no sabes el por qué haces las cosas entonces el Value Stream Management lo que te permite es eh, desde un punto de vista end-to-end -end holístico ver el cómo entregas software y el valor que das a negocio hay muchos vendors ahora, eh, como podéis ver en la imagen de Forrester, que están preparando sus herramientas. Nosotros pensamos que no es tanto de herramientas, sino de eh, facilitar sesiones con, con la gente, juntando a la gente y que eh, sobre todo los líderes, las personas de la empresa que, que lideran eh, las iniciativas y, y, y los productos, que se junten, que hablen y que decidan entre ellos lo que se quiere hacer No que, que se muevan por por instinto o eh, únicamente sea el Product Owner el que diga hacia dónde hacia va ¿no? Este es nuestro framework, un poco basado en, en Lean Thinking No nos hemos inventado nada, hemos cogido eh, piezas de, que ya existen, ¿no? y bueno, el Lean Thinking es poner a las personas en el centro el, el buscar el valor eh, pintar el flujo de valor y luego implementar el, lo que es el, el pull no el push no, no apretes a la persona para que haga el trabajo sino que consigue que la persona sea la que, la que quiera recibir ese trabajo. ¿no? En cuanto a la
0: trayectoria un poco el, el Lean Enterprise era algo que ya vemos He estado trabajando y por nuestros orígenes, el tema del DevOps Journey también. Un poco la novedad últimamente ha sido el conectar esos dos mundos con lo que os vamos a hablar ahora de la transformación
1: de proyectos a productos
0: y el, el Flow Metrics.
1: El link Portfolio Management es más conocido, quizás, es eh, bueno olvidarnos de los Qs y de una financiación cada año. Tener un rolling budget, el, el poder eh, financiar de manera más ágil, ¿no? ¿no? es un poco, o sea, vamos a hablar poco de ello, sino que vamos a empezar con, con la orientación a producto, que creemos que es una de las bases eh, para la transformación. Hasta ahora eh, esto lo podéis identificar perfectamente porque la mayoría de las empresas siguen así, ¿no? Tienen equipos. Eh, diferenciados por silos. Ya se han roto bastantes barreras, pero pero el, el problema es que seguimos teniendo, teniendo alguna. ¿Qué pasa con esto? Que el, los equipos solo se ocupan de un proyecto. Pueden tener varias disciplinas, pueden tener eh, a, a nivel de perfiles, desarrollo, QA y demás, pero realmente se dedican a una cosa. Solo consiguen en el proyecto... Eh, una optimización local y, y la gente se suele mover fácilmente, o sea, los los al estar al estar en silos, lo que son los gerentes o los, no quiero llamar líderes porque no suelen ser líderes, eh, cogen las personas según le venga bien por, este, por esta financiación antigua, cogen a la gente y se la llevan a los proyectos que más piensan que lo necesitan, no orientándose a resultados y a valor sino porque lo necesitan y pues tienen más budget o se tienen que gastar el dinero no porque estén orientados a, a dar valor
0: esta es un poco la, la propuesta donde pensamos que habría que ir, orientarse por línea de negocio y por value stream poner en el foco el resultado a negocio y los equipos dedicados eh, End end. El tema de la financiación, eh, el objetivo común para todos los que participan en, en esa entrega de valor y el mover el trabajo a las personas y no, y no la inversa.
1: Esto está apostando mucho en Safe 5, por ejemplo, está apostando mucho. No, son, no somos partidarios mucho de, del escalado Safe, pero sí que coge cosas muy buenas y las sabe juntar y las sabe vender muy bien. Los Flow Items. Los Flow Items es, es parte del trabajo de Mick de, del libro Project to Product que os recomendamos. Es un poco el, el acercamiento de negocio a, a IT, que todavía estamos convencidos de que no existe. El... Claro, lo,
0: uno de los problemas que hay y que hablábamos antes de esa desconexión es que no se habla el mismo lenguaje entre IT y negocio. Lo normal es que, por ejemplo, el tema de funcionalidad, si se entienda. El tema de los defectos se puede entender, pero negocio a lo mejor no le da mucha importancia. Y el tema de la deuda, que sería relacionado con la arquitectura y el riesgo, se relaciona con seguridad, pues es algo que no, que no se habla. Entonces, lo que propone él es, eh, él dice que estas cuatro métricas son la base para el entendimiento entre IT y negocio. El lenguaje ubicuo que tiene que haber entre entre Negocio y IT para que se puedan entender y hablar de, de lo
1: mismo. Nos, a nosotros nos ha, nos ha gustado mucho el, por su simplicidad. Son cuatro términos, no tienes que convertir esto en un diccionario ni nada por el estilo, se entiende rápido y bien. Y esto nos va a permitir eh, medir los flujos, las cadenas de valor. Lo que vamos a, a medir es... Eh, bueno. El tiempo de flujo, el, el, lo que tardas ¿no? en entregar ese valor, eh, la carga, el famoso WIP ¿no? de, de los Kanban de Lean, eh, la velocidad del flujo es eh, cada cuánto eh, puedes entregar eh, las, eh, la cantidad de, de flow items Flow items eh, que son los que los cuatro que hemos hablado antes Exacto, Hay que los flow items nos, nos permiten eh, medir estas métricas Y la eficiencia del flujo que es muy muy importante es cuánto tiempo dedicas a trabajar eh, Con respecto a lo que deberías tardar si no tuvieras barreras Y, y pudieras, eh, pudieras ir de manera autónoma a, a través del producto sin... Sin tener barreras eh, que te impidan hacerlo. Esta es la, la parte que nosotros tenemos eh, más trillada. Que es DevOps Journey. El, el framework ha evolucionado. Habéis visto que hemos... Tanto Lean Enterprise, como decía Rubén. Como el DevOps Journey. Es una práctica que ya hemos hecho en clientes. Y el framework, el libro creo que ha salido eh, en febrero de este año y es una cosa que hemos incorporado porque nos permite medir que es, una, es, es lo que nos faltaba realmente nosotros medíamos pero no teníamos esa, eh, esos ítems que nos permiten eh, hablar con, con negocio de una manera que nos entienda si, si quieres contar. no, porque los principios es el tema del system thinking es
0: visión holística un poco lo que nos faltaba aquí era la parte de negocio y el tema de de Lean como, como principios básicos.
1: Los, entiendo que los, los tres Ways de DevOps no hace falta explicarlos porque es, eh, es muy conocido, ya lleva tiempo y bueno, el primero de abajo es el flujo, el segundo es el feedback continuo y el tercero es el continuous improvement y, y experimentation. El, una de las de herramientas Lean que nosotros usamos eh, es el CATE improvement, que nos permite a la hora de hacer el value stream mapping y el value stream management el ver el objetivo, el true north que llaman, no hacia dónde quieres ir y en el momento que sabes hacia dónde quieres ir, vemos tu estado actual, tu estado futuro y a partir de ahí hacemos hipótesis para que eh, de manera rápida y sin tener que hacer una inversión inicial eh, grande eh, puedas ir probando esas hipótesis hasta que llegues a lo que necesitas como es cambiante eh, no deberías tener eh, una, unas ambiciones de, de largo plazo sino que lo que esto, ahora, ahora veremos el, el workshop que se hace eh, te permite ver hacia dónde quieres ir y tienes un, un plan táctico para, para implementarlo rápidamente
0: bueno, pues eh, vamos a pasar un poco a la segunda parte, que es la parte práctica, sobre todo esto que os hemos contado y es el, el cómo aplicamos esto con un ejercicio que se llama Value Stream Mapping, que es una es una herramienta Lean, una herramienta visual y bueno, vamos a ver un poco un caso un caso real. Esto es la esto es un caso real eh, de cómo parecería un Value Stream. Eh, bueno, podemos entrar un poco... Sí. No, déjalo, déjalo ahí. Ah, bueno. El, es lo que, la idea es visualizar un poco cómo fluye el trabajo. Las cajitas que veis de colores son lo que hablábamos al principio, las actividades que se hacen para entregar valor en tu en Y lo que está aquí representado es un poco el corte de una línea de negocio desde lo que está puesto ahí arriba es el, el cliente, sea negocio, sea el usuario, y un poco la necesidad que tiene y el y lo que se le entrega. Todos esos flujos que se ven por ahí es cómo fluye la información entre las herramientas y de una actividad a otra. Ahora, ahora vemos un poco en detalle cómo se representa. El objetivo este, de este ejercicio eh, pues es, es eso, es sobre todo ver visualmente el entuén eh, Normalmente nadie en una organización tiene en su cabeza cómo funciona de principio a fin cómo se genera o se crea valor para, para el cliente, tiene solamente eh, una parte del flujo entonces este ejercicio eh, lo que trata es de visualizar entre todos eh, de alinear el liderazgo, porque ahora contaremos que en, el, en la parte de práctica eh, lo que hacemos es que intervienen los los líderes de cada de cada área los, de, los, los líderes de nivel C o los que los que sean capaces de tomar decisiones una vez terminado este ejercicio. No un enviado, un representante o alguien que, eh, que luego le de, lo deje en un cajón o le dé patada para adelante. Y luego la tercera parte que es importante que es enfocado al valor al negocio. Como os he dicho es el corte en to end de una línea de, de negocio. Entonces ahora entraremos un poco en detalle de cómo lo hacemos. Pero lo importante es el, el workshop, que es la parte práctica que son... Una, un ejercicio de un día dos más o menos
1: Vale, para, para preparar eh, tienes que entender a, la problemática del cliente y tienes que, que entender su situación eh, lo que hacemos es eh, en un primer lugar ver qué se necesita a nivel de negocio eh, para saber realmente en, si están orientados a producto si tienen eh, los equipos bien eh, definidos las líneas de negocio y entender un poco qué, qué es lo que les pica, ¿no? qué es lo que, de qué se queja esa parte, ¿no? porque siempre nos encontramos que hay diferencias, ¿vale? No, no hemos encontrado todavía un negocio IT juntos. ¿vale? El contexto tecnológico es muy típico ahora de tema de cloud, de de tu arquitectura, es, es, eh, es hay que migrarla, hay que hay que evolucionarla y ver un poco cómo se van a mover en, en ese tema tecnológico ¿no? para entender también eh, pues que en cloud es mucho más fácil eh, que el flujo fluya más rápido que no en, 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 en on-premise o en herramientas más antiguas que como hostis y demás que pueden darte problemas y luego entrevistas y encuestas en el que cogemos a la gente que realiza el trabajo a la gente el, o sea, el lean, una empresa Lean lo que hace lo que consigue es que la gente que hace el trabajo es la que decide todavía no de nuevo no hemos encontrado esa autonomía en, en los trabajadores o en, o en la gente de, de lo que serían las capas inferiores de... Por muy, mal, muy poco que nos gusten las jerarquías, pero es así, ¿no? Esta, la herramienta, como es de origen Lean, pues una cosa que hace para saber de verdad cómo
0: funciona la cadena no es preguntar a, a los líderes o a los managers sino ir de verdad a la, al, al puesto donde se ejecuta el trabajo y verlo de primera mano. Es un poco el objetivo de estas entrevistas y encuestas. Es hablar, no que te digan cómo perciben o dónde creen que está el problema, sino ir a hablar con la gente que hace el trabajo para de verdad detectar, llegar a, la, a las causas raíces de lo que de lo que está pasando. Luego otra herramienta que se puede utilizar para, para esta preparación es hacer un business case, un canvas de... Con distint, se puede hacer con distintos roles se puede hacer a nivel de ver un poco qué, espera, qué valor espera de este ejercicio los ejecutivos o negocio o los equipos de delivery depende un poco del problema que tengan pero también sirve un poco para enfocar qué es lo que esperan y, de, y dónde están los, los problemas de verdad
1: este El, el Charter lo que nos, nos va a permitir es un poco que la gente de nivel, los CIOs y VPs y demás, se piquen entre ellos. Lo que haces es socializar la, eh, el Charter y eh, dejar bien claro quién va a facilitar la sesión, el workshop y quiénes van a a, a a ser los integrantes o quiénes van a participar. En el momento que ves una empresa que, o sea, el, bajo la experiencia, ves los silos que se tienen y que se apuntan dos, dos personas de, de un silo ves como el otro cío ya te pregunta y te dice oye, ¿de qué se trata esto? y lo que consigues es un poco alinear las agendas, cosa hiper difícil pero que, que, que se puede conseguir eh, minimizando un poco el tiempo, porque este el workshop es de tiempo tres días podría llegar a ser, pero no lo hemos hecho nunca de tres días
0: entonces un poco aquí el ejercicio es ir completando con información de esa sesión del workshop quién va a venir, cuándo va a ser eh, lo que decíamos si no está el compromiso de que van a venir las personas que toman la decisión pues se sigue trabajando en esto hasta que se tiene, esto es como decir hasta que esto no esté completo y listo no vamos a dar el siguiente paso porque si no, no va a servir de nada
1: Esta, Esto es de Karen Martin son los que escribieron el libro Value Stream Mapping y la parte estratégica es, el, es lo que haces con los altos niveles, ¿no? el, el, este workshop Pero eh, no cabe duda de que lo que tienes que hacer es entender lo que pasa en el workshop Se debería pintar el value stream, deberías ir con los C-level, VPs y demás Y ponerte en un panel y, y pintarlo pero necesitaría mucho tiempo y no son capaces de pintarlo porque cada uno no va real No saldría la, la verdad. No, no, sal no saldría la verdad. Y de hecho, te sorprende, pero ni conocen cómo es realmente el Value Stream Mapping. El Value Stream Mapping les abre los ojos. Eh, y, y, y cómo nosotros podemos facilitar eh, el trabajo o lo que sería el workshop es yendo lo que llama Lean Hemba, no que es... Eh, intentar entender los procesos de abajo, o sea, realmente cómo, cómo se mueve el software y qué barreras se encuentran los, los equipos.
0: Entonces este es un ejercicio que también el, del, el de la derecha, que es el Metric Based Process Mapping, que es eso, con la gente más cercana a la línea, hacer un ejercicio parecido al de arriba, pero entrar un poco más, ir a, a mayor detalle para poder llegar al workshop con unas métricas, vamos a decir, o con unas medidas más reales vale, luego lo que sería el, el workshop como tal el taller el, lo que decía un poco Juan lo ideal sería hacerlo durante el ejercicio pero un poco la experiencia nos ha llevado a, a llevarlo más o menos hecho porque es imposible ya es difícil conseguir las agendas de, de los niveles que hemos hablado antes bloquearlas un día entero eh, si se hiciera la línea, si se pintara la línea de verdad, se tardaría mucho más y es imposible. Entonces, es algo que, que llevamos preparado. Eh, y de verdad, yo creo que lo importante es el alineamiento. Entonces, eh, eh, lo que hacemos es pintar el resultado que hemos obtenido, se pinta el value string que os hemos enseñado antes, un papel de 5 o 6 metros, y lo que se hace es ir recorriéndolo con ellos. Entonces, las cajitas que veíais antes en color. Eh, lo que vamos completando es eh, con algunas métricas, eh, como es el Process Time o Lead Time, que encajan con lo que habla, con las Flow Metrics que hablábamos antes. Eh, también se representa el número de personas que se dedican a una actividad. Por ejemplo, eso puede ayudar a detectar cuellos de botella, que haya actividades de entrada que hacen en la organización 200 personas y que terminan en la siguiente, que a lo mejor solo hay cuatro. Uh -huh. Eh, otra métrica interesante, aunque es un poco subjetiva, es la que pone abajo a la izquierda, que es el porcentaje de completo y preciso, eh, que es la entrega de la actividad anterior a mí. O sea, a mí muchas veces lo que ocurre, o por lo que hay mucho waste, es porque eh, a mí me entregan algo para continuar con mi trabajo y no entiendo lo que es, o falta información, o no está del todo completo, con lo cual lo vuelvo a tirar para atrás. Y ahí hay muchos reciclos. Es algo subjetivo, pero te va dando una idea, si hablas con la gente, también de dónde puede haber posibles problemas. Entonces, con prueba, esto, prueba. lo que se va pintando, se ve. Eh, el trabajo previo que hemos hablado antes de preparación, se va pintando todo esto, todas las actividades que se realizan en un end end-to-end, eh, con las métricas y se va recorriendo con los C-Level para que, primero, para que lo entiendan y segundo, para hacer el ejercicio de tratar de identificar dónde están los, los waste. Una, una cosa curiosa, por ejemplo, es que muchas veces eh, eh, en este ejercicio también participa negocio y muchas veces eh, el negocio sale muy sorprendido de la cantidad de cosas que se hacen eh, para ofrecerle algo para hacer software, hacer un producto o darle valor. Eh, nos mm. lo dicen muchas veces, yo creo que tienen la, la visión de que bien. de caja negra, no saben lo que ocurre, sí. pero dicen, ¿por qué tarda tanto ¿Qué, qué, qué hacéis? Dice pues todo esto es lo que se hace,
1: así entienden eh, lo que es hacer software y entienden eh, que o sea tratamos de abrirle los ojos de que no es un centro de coste el desarrollo y de software sino que es una inversión que están haciendo. Y les haces formar parte de ello y entienden entienden las necesidades de uno y de otro. La verdad es que es, es, es impresionante como, cómo, sobre todo, porque Haití lo conoce, ¿no? IT conoce sus problemas y normalmente cuando haces el ejercicio eh, se van cada uno a su parcela, ¿no? Pero Haití desde la parte azul hasta el final, que es operaciones y delivery, el lo conocen ¿no? pero negocio que es la primera parte está está ciego eh, cuando hace proyectos de software hay veces que ni le interesa que simplemente eh, toma eh, lo hacen mal no está orientado a proyecto y dice toma dinero para proyectos y por qué tardas tanto y porque prefiero quejarme y, y, y echar culpas que no formar parte de ello ¿no? que es lo que sería link entonces, ejemplos de cosas que se detectan con hacer simplemente este ejercicio visual,
0: pues a veces eh, puedes llegar a detectar reciclos, puedes detectar cortes en el, en el flujo de trabajo, actividades que están por ahí sueltas que no, no tienen owner o nadie sabe muy bien, eh, o incluso actividades de las que es imposible obtener una mínima métrica de cuánto tarda, no, no depende, no se sabe. Entonces sí que ayuda a detectar... Eh, esos waste y por otro lado hacerlo en conjunto para que la solución o, el, o la hipótesis de trabajo para resolverlo esté alineada entre todos.
1: Aquí también se puede ver si está balanceada lo que es la línea, si hay mucha gente en la parte de negocio y poca en operaciones, que era el caso, o eh, que bueno, que en desarrollo tienes mogollón de gente y no estás dando el resultado esperado a, a poca gente o, o lo que te están pidiendo. Nos han dicho 10 minutos, vamos a ir. Sí,
0: eh, un poco toda esa información que se hace en el ejercicio se, se condensa y se sintetiza y lo que tratamos es de dar unas cifras que pues que sean la verdad, pero que impacten, que animen un poco a la acción. Entonces, por ejemplo, el tema del Activity Ratio es la suele ser la que más más genera Porque un poco ves aquí, dices, oye, pues me estoy dedicando tantas horas, tardo tanto en hacer la release, o saco tantas historias de usuario, pero es que solo estoy aprovechando el 25% de... Cuando haces el ejercicio y el... comparas el lead time y el process time, dices, el 75% se está perdiendo. En... Mm.
1: en Hacemos las cosas... Se podría mejorar. Esta es una de las cosas que también sorprende a ti, ver... Eh la actividad de, de, de la gente de desarrollo ¿no? ah, yo pensaba que estaban trabajando más horas y que el valor que estábamos dando era el máximo que podíamos dar esto, eh, esto la, hemos hablado antes de hacer el sí, ejercicio de, de
0: detectar la, cada uno como ve los posibles es ways par,
1: es parte del workshop y Lean lo que te define son eh, una serie de ways si leéis la documentación de Lean te dice hay eh, no sé si eran ocho waste pero lo que a nosotros lo que, lo que nos ha salido bien es eh, poner los weights que considere cada uno no decirle hay este tipo de waste porque empezamos así y no salió la cosa bien vale porque los catalogas y dejas muy poco margen para, para que cada uno defina cuál es su problema ¿no? es algo más eh, no sé, más eh, libre la interpretación que, que, que ponerle cuatro tipos para que elijan ¿no? bueno, esto es otro
0: ejercicio un poco, una vez detectado cuáles son los problemas los ways o las contramedidas es simplemente un ejercicio para tratar de priorizarlo lo que pensamos, la hipótesis que puede dar más beneficio y fácil es simplemente ordenarlas para priorizar sí. no tiene más, más historia y luego otra cosa que hacemos, eh, o que se propone, a veces no... Yo, puede ser necesario si eres muy riguroso o muy metódico o no, pero es llevar como una especie de, de plan de, de implementación de estas hipótesis. Con el owner o responsable que va a ejecutar esa medida, si esa medida es simplemente tomar una decisión, que suele pasar muchas veces que simplemente con tomar una decisión se bloquean cosas si va backlog directamente mm. lo que se ha visto si priori se prioriza mm. pues en el
1: en el en el workshop se han se han puesto todos los weights y se han, y se ponen contramedidas para mejorar esos weights pero esas contramedidas tienen que ser medibles eso es importante y hay tres tipos de, de, eje, de ejecutarlas que se decida ahí porque está la gente que, que tiene capacidad de decisión que se metan dentro del backlog o que se espere al próximo kaizen event que es para para la mejora continua que puede ser en dos semanas tres semanas queríamos dar tiempo a preguntas a ver si podemos sí, yo creo que es no lo va último va ya va la ejecución. saltar y dejamos es un poco sí sí yo creo que esto es un poco nada eh, evolucionar la arquitectura todos los problemas que te puedan salir y todo ese táctica implementation plan suele estar Suele estar en, en que hagas el shifting left para que traigas a más gente, que estén los de riesgos, que estén los de compliance y la arquitectura también. ¿Por qué no? El, el cómo vas a evolucionarla. Estos son los dos libros principales que os recomendamos en, en la charla. Y nos encantaría que nos hicierais alguna pregunta y sí, si tiempo. tenéis alguna duda. Ahí. sí
0: Bueno, muchas gracias, me ha parecido muy
1: interesante. La verdad que hacía falta mucho más línea en esta conferencia y
0: me gusta ver que, que la, la madre de todo lo que hacemos uh, por fin empieza a llegar, porque esto, esto de los 70, 80...
1: ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: parte de las medidas que salen del ejercicio pueden ser reorganizar equipos vale, 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 vale. o sea, no salen medidas solo de tipo metodológico, salen de todo tipo como decía Juan, puede ser incluso de arquitectura es decir, oye, pues eh, temas técnicos tenéis una arquitectura que es un monolito ¿cómo os pretendéis organizar así? si tenéis esto así, a lo mejor tenéis que partirlo las medidas pueden ser de cualquier tipo vale, vale. organizativas, eh, técnicas
1: también, desde el punto de vista siendo sinceros qué es lo que nos pasa, nosotros somos muy pequeños si te viene un Garner, un, un acento, tal, te puede hablar de transformarte la organización. Demostrarle de prácticamente con un ejercicio y poder transformarle un poco, aunque solo sea una línea de negocio, nosotros no vamos a toda la organización. Decimos, oye, elige una línea de negocio, elige una que incluso tenga ciertas capacidades ya ganadas para llegar a ser producto. O sea, vamos a, a demostrar que esto vale. Y luego ya hablamos de teoría y tal, porque es muy costoso ir, ir desde arriba diciendo: Te voy a cambiar. Eh, es complejo. Muchas gracias. Una lente y una atrás. Sí. Una pregunta. Va eh, en, en relación un poco al punto anterior.
0: Sé que el, que, el, que el EJIL va asociado a temas asociados a la confianza, a la transparencia, pero vosotros en vuestra experiencia a nivel contractual, es decir, en toda esta cadena trabajan, pueden trabajar varios proveedores, eh, perfiles de varias empresas, ¿qué os habéis llegado a encontrar? ¿Es realmente eso un, un bloqueo? Porque podéis ser muy sinceros, pero al final pueden haber bloqueos de este tipo que pueden hacer que a lo mejor una mejora que habéis propuesto, pues hay una cierta limitación que no se puede aplicar. Un poco por vuestra experiencia que os habéis encontrado. Lo, no lo hemos hablado, pero el tema de a qué escala haces el value stream eh, es, puede ser importante. Hay gente que dice que lo, si propones el tema de los proveedores, no meterlos en el value stream. Hay otros que sí, pero entonces es lo que dices tú, se complica muchísimo... Eh, quizá vas a tener detalle, o te va a faltar detalle de lo que está sucediendo ahí los casos que hemos tenido nosotros el tema de los proveedores lo hemos tratado un poco como caja negra puede ser un problema pero no hemos entrado a detallar si el flujo sale a un proveedor qué es lo que ocurre ahí y cómo se podría mejorar se puede detectar como Waze que hay un problema pero no hemos hecho ese nivel de detalle hmm. okay. no sé si iba por ahí la... sí, 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 correcto iba, iba un poco por ahí Enhorabuena por la charla, poner bueno, Rubén. Gracias. Una pregunta. Cuando llegáis a la parte de, de contramedidas, ¿cuál es vuestra experiencia en los clientes en cuanto a las barreras que se encuentran para ejecutarlas? Y la segunda pregunta, eh, ¿cuál es vuestra experiencia en los clientes para hacer esto de manera sostenible? Es decir, para que la transformación Lean sea sostenible en el tiempo y no sea una intervención. Uh -huh. La primera pregunta... Eh, lo que nos suele pasar es que una vez llegado a ese punto en el que se hacen las contramedidas en consenso, es un poco el propio cliente el que se va cayendo del guindo, por así decir. Él mismo se va dando cuenta, o sea, él, como que ya a partir de ahí, eh, él se siente capaz de, de continuar y... y y, y muchas veces con el ejercicio que se ha hecho ya el, el forzar a hacer ese ejercicio es cierto que ellos mismos ya pueden hacer muchas cosas que, le, que les van a ayudar sin que necesite
1: acompañamiento ese es el objetivo sí. también del, del workshop, que decidan sí. ellos o sea, tú estás ahí para ayudarles no le vas a decir lo que tiene que hacer, van a ser ellos los que deciden
0: hilando con la segunda pregunta y también con lo que decía antes Juan que nosotros somos muy pequeños no creo que el objetivo sea... Eh, estar permanentemente con el cliente para que haga esto, o forzándole, sobre todo si no quiere hacerlo. Lo que sí se puede hacer a lo mejor es hacer periódicamente este ejercicio eh, para ver qué, nuevas, qué nuevos obstáculos puedes tener o si has corregido los que tenías, eh, pero si no eres tú mismo el que cambias yo simplemente con el ejercicio nuestra percepción es que sí. el, el cliente mismo se da le sirve muchísimo y se da cuenta de las mejoras que tiene que hacer y él puede hacerlas perfectamente
1: mantenerlo en el tiempo es, es claro o sea con Kaizen Evans y, y luego una cosa que a nosotros eh, o sea, no entendemos esto sin que sea práctico entonces sí que ayudamos nosotros también venimos del, del tema técnico somos técnicos de, de hecho con orgullo <risa> y, y también ayudamos a hacer eh, doyos o lo que necesiten los equipos cuando ya se implementan las mejoras, ¿no? eh, juntarte con el equipo pero en, en el día a día, en su trabajo, no influyendo en, en lo que sería la línea crítica, ¿no? el, el camino crítico, pero sí como formación o, o como... Eh, ayudar a que esto suceda ¿no? y que en el siguiente CAICENEVEN, si realmente la empresa está dispuesta a pintar a dónde hemos llegado, pues es que si no, si no hay continuidad en el tiempo tampoco tiene mucho sentido, le vas a mejorar eh, una... Como dice Rubén, normalmente ya, como dice, ya me siento empoderado, ya quiero seguir yo solo, pero le puedes seguir ayudando en que la situación... Eh, a la que querías llegar Ver si realmente has llegado Y volver a hacer un kaizen Event Normalmente son eh, Tienen que pasar eh, Pues Si hablamos de Como con términos de escalado ya Sería un Program Increment por ejemplo Intentar ligarlo con eso Que tampoco sea una actividad Fuera de lo que es Ya también las metodologías eh, Que están usando allá el eh, DevOps, esto no quiere decir Deja de hacer eso es con esas contramedidas mételas en el backlog también si no, si no las metes en el backlog seguramente no las hagas si eres agile en esa empresa ¿no? y el tema de, ya, de que decimos de que ya pues
0: solo no es por un tema de orgullo sino que realmente quizá lo que le faltaba era esa visualización o ese sacar el problema luego resolverlo mejor que el, que el cliente
1: nada más muchísimas gracias okay, pues
0: gracias